0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. Outras informações em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais, Igreja Eu queria nessa noite orar primeiramente, né? nós já oramos bastante, mas para que o Senhor esteja é... fazendo com que essa palavra ela... ela caia no coração e ela tenha um resultado, ela produza um fruto e que nós possamos não ser apenas ouvintes, mas nós sermos praticantes de tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, amém? Senhor, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, Deus, ao Teu dispor, Tu és o dono, Pai, usa Senhor Deus, conforme o Teu querer, Pai, não aquilo que nós queremos, ó Pai, mas aquilo que o Senhor quer falar, Senhor Deus. Deus que a tua palavra nessa noite ela possa Senhor Deus vir de encontro Senhor Deus a, a necessidades, a ansiedades, que ela nos confronte Pai naquilo que nós precisamos mudar Senhor Deus, que ela nos alinhe Pai, que ela seja como um prumo Senhor Deus para nos colocar Senhor Deus no caminho certo Pai, até que Cristo possa ser gerado em nós ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos eu... Eu queria falar um pouquinho nessa noite, compartilhar com você uma palavra que fala sobre comunhão, né? E, e dentro é, das fases do grupo de crescimento, nós estamos aqui, o pastor Tiago trouxe naquela proposta das estações, né? Primeira estação seria da comunhão, três meses, nós estamos fazendo isso, né? Depois edificação, evangelismo e multiplicação, nós estamos ainda na fase da comunhão. E eu estava observando, nós estamos trabalhando nas escolas, né? estamos lidando com, com outra realidade que talvez a gente não tivesse acesso aqui, né? e, a, e ao conversar com, com a, uma das diretoras ali de uma escola, ela falou que a pandemia trouxe uma crise de identidade, que fez com que as as pessoas, as crianças principalmente, se isolassem, né? E quando elas foram agora novamente conviver, elas começaram a ter problemas, problemas de comportamento, né? Porque viveram esse isolacionismo, né? eu até estava <risos> pensando num termo, né? monasticismo digital, né? onde elas ficam enclausuradas lá e, e só conhecem as pessoas no mundo virtual, daí quando vão se relacionar, tem crises, né? é, é, não conseguem abraçar, não conseguem viver na comunhão, e muitas vezes aqui na igreja, pessoas têm esse tipo de crise, se isolam né? e acabam é, é, não entendendo o propósito de Deus, e o nosso propósito como igreja, é que, é que a comunhão ela, ela, ela serve para nós vivermos a família de Deus. E a família de Deus ela se movimenta em amor e poder para a expansão do reino de Deus. Então a comunhão ela é uma mola propulsora que nos impulsiona para cumprirmos os propósitos de Deus. Por isso ela é tão importante. E aqui na igreja né, nós percebemos o quê? Que a multiplicação saudável da família de Deus, ela se expande porque o reino de Deus é composto de vidas transformadas, cada um de nós que estamos aqui, somos vidas transformadas, amém? Você é vida transformada aí? E nós temos o quê? Uma missão, nós temos um propósito de transformar as outras pessoas através da nossa instrumentalidade, e a igreja queridos, é o Espírito Santo, é Deus quem faz a obra, é o Senhor quem muda as pessoas, mas a igreja cumpre um papel, qual é o papel da igreja pastor João? Ela cria um ambiente de pastoreio e de cuidado, onde pessoas livres vão desfrutar de intimidade, de gratidão, de lealdade, e vamos viver aqui na igreja a verdade pura, plena de Cristo, que transforma a vida das pessoas, e nós precisamos manifestar isso no nosso viver diário, pessoas curadas e autônomas podem cumprir o propósito de Deus, os plenos propósitos que Deus tem para nós e para o nosso chamado, então nós somos convidados por Deus a exercermos, a nós estarmos exalando o bom perfume de Cristo, e o ambiente da verdadeira comunhão, aqui na igreja nós precisamos criar esse ambiente irmãos, é por isso que foram feitas tantas mudanças aqui na igreja, né? Mas o foco aqui não são as pessoas que vêm aqui cantar ou vão, ou vão pregar aqui. Cada vez mais as pessoas que estão aqui na frente, elas têm que desaparecer. Quem tem que aparecer aqui é Jesus. Mas o ambiente que nós estamos criando aqui, né? é para que as pessoas se sintam parte de alguma coisa, então a igreja ela tem é, essa prerrogativa, ela tem essa, essa responsabilidade de fazer com que as pessoas que entrem aqui, elas se sintam parte de alguma coisa, por isso que começa desde lá da, do estacionamento, depois vem para a introdução, recepção, diaconia né? tudo gira em torno o quê? Das pessoas que virão, nós só existimos como igreja com um propósito queridos, de revelar a Cristo para as pessoas que vão entrar aqui, amém? Posso ouvir um amém? Como diz o pastor André, amém ou não amém? E uma coisa que quero levar agora é para o grupo de crescimento, o grupo do crescimento ele se torna o quê? Uma réplica, então aquilo que nós fazemos aqui, nós temos que reproduzir no nosso grupo pequeno, nós temos que ter no nosso grupo pequeno recepção, introdução, comunhão, né? ministrada a palavra, cuidado com as pessoas, né? É, é, eu, eu, eu costumo dizer né, que, que muitas vezes nós temos que colocar pessoas certas em lugares certos né? Vai botar uma pessoa para recepcionar alguém lá Não pode ser uma pessoa que tem aquela cara de espanta neném né? Tem que ser uma pessoa simpática que vai receber bem Que vai acolher, que bom que você veio né? Então nós temos essa responsabilidade tá? Então a igreja precisa criar esse ambiente Você é a igreja irmão cada um de nós da é a igreja, então isso não parte apenas das lideranças, mas isso tem que partir de cada um de nós, o que eu posso fazer para melhorar o, lugar, o local onde eu estou, para que as pessoas se sintam mais acolhidas, essa é a pergunta que nós precisamos fazer, aqui na igreja o que eu posso fazer, se eu estou vendo uma pessoa perdida, eu posso me achegar até ela e... e dizer para ela, em que, que eu posso te ajudar, no grupo também, chega uma pessoa desconhecida, convidada de alguém, o grupo tem que ir para cima, tem que, que mostrar o amor de Deus, e é isso que faz com que as pessoas se sintam aceitas, que elas se sintam pertencentes a alguma coisa, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente, porque o meu tempo está curto aqui, né a comunhão verdadeira, ela é gerada quando? Há um ambiente de pertencimento, lá em Efésios 2,19 fala o seguinte, portanto vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, nós não somos mais é, estrangeiros nem forasteiros, nós nós pertencemos a alguém, nós, nós somos filhos amados do Pai, eu olho para aqui, eu vejo filhos e filhas amadas do Pai, nós temos um Pai, nós temos um Pai que nos ama, e o, o propósito de Deus é que nós sejamos transformados em uma família de muitos filhos semelhantes a? Complete, semelhantes a? A Jesus, o propósito de Deus é que nós sejamos transformados de glória em glória, até na estatura de varão perfeito que é Jesus, nós precisamos ter isso na nossa mente. Eu quero continuar aqui: que um dos grandes problemas que nós temos visto por aí, agora eu vou vender um pouquinho o peixe, é a orfandade. As pessoas têm uma ausência de paternidade, e, é, e cabe à igreja, cabe a nós, apresentarmos o Pai verdadeiro que vai suprir a cada uma das necessidades das pessoas. Amém? e nós somos os emissários, nós somos esses mensageiros, e nós temos queridos que, que apresentar, para que as pessoas conheçam, que as experiências que eles tiveram no mundo, talvez, alguns, alguns estudiosos dizem que, que a primeira impressão que a pessoa tem do seu pai, ela, 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 essa, essa, essa impressão ela, ela transfere para Deus, então se ela teve um pai que, que foi abusivo, um pai que foi um pai severo, ela costuma transferir isso para Deus, ele acha que Deus é severo, é distante, então nós temos que derrubar essas coisas, porque o nosso Deus, o nosso Pai, é um Deus presente... É um Deus que se manifesta, é um Deus que quer se revelar através do seu Espírito Santo. É um Deus que caminha conosco, é um Deus que está sempre conosco. E nós como igreja, nós precisamos mostrar que o nosso Pai é amoroso, é perdoador, é misericordioso, é fiel, é cheio de graça, é presenteador, Ele disciplina em amor e Ele deseja ter um relacionamento íntimo seus filhos, Deus quer se relacionar conosco, e a igreja ela vai gerar esse ambiente de pertencimento, aonde as pessoas vão querer estar aqui, para fazer parte dessa família, igreja é família, igreja não é um grupo de pessoas que se reúnem aqui, e que depois que termina o culto, cada um vai para sua casa e acabou, não, igreja é família, nós mantemos o nosso contato, nós temos um DNA, né? por muito tempo, né eu quero falar para você alguma coisa aqui, que a igreja, ela foi formada apenas Apenas por irmãos, então se tratavam apenas com, por os ir, irmãos. E o que, que acontece numa família que tem muitos irmãos, né? É natural que vai acontecer o que? Briga, <risos> desavença, disputa, às vezes inveja até, né? Mas hoje nós percebemos que nós somos uma família completa, com pais espirituais, com filhos espirituais, com irmãos espirituais, com avós espirituais, e quando nós temos essa visão, nós começamos a nos enxergar como família. Quando você olha para as pessoas aí, você chama ele, você, você olha para ele apenas como mais um irmão ou você vê ele como família? Essa pessoa faz parte da família de Cristo. Talvez essa pessoa, talvez esse aqui seja o meu pai na fé, talvez aquele ali seja um filho meu na fé. Nós temos que ter essa perspectiva como família. Por quê? Porque com isso nós vamos estar criando um ambiente aonde as pessoas se sintam cada vez mais seguras. Talvez aquela família que ela não encontrou lá fora, ela encontre aqui, uma família para pertencer. Esse é o slogan da nossa igreja e ele faz todo sentido quando nós olhamos sobre a perspectiva da comunhão. Então em um ambiente de pertencimento nós sabemos que não somos apenas filhos de Deus, mas nós tomamos posse da nossa identidade sabemos que não apenas somos filhos, mas também estamos aqui com um propósito, cada um de nós irmãos tem um propósito, e não somente isso, nós precisamos gerar no coração das pessoas, é, é, esse sentimento de sermos apaixonados pela nossa igreja, as pessoas precisam olhar para nós e falar assim, não, meu pai é apaixonado pela igreja, meu pai ama estar na igreja, e eu amo estar aqui irmãos, é o lugar onde, como diz aquela canção, onde eu me sinto muito bem, eu quero estar aqui sempre. A igreja é o lugar onde nós precisamos priorizar isso nas nossas vidas. E nós precisamos passar isso para as pessoas. A comunhão verdadeira é gerada quando nós seguimos os nossos apóstolos e os nossos profetas. O que, que quer dizer isso, pastor? Efésios 2,20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Queridos, eu preciso chamar a tua atenção e te ajudar a entender, que em um ambiente de comunhão com Deus, Ele é gerado quando nós nos conectamos com os céus, e há uma unção sobre a liderança, há uma unção sobre os apóstolos, sobre os profetas, sobre os líderes da igreja, que eles criam uma perspectiva focada principalmente, em perceber o que está acontecendo lá nos céus, e trazer isso para a terra, e nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Por isso que nós precisamos de uma liderança, nós precisamos seguir aquilo que está sendo direcionado, que está sendo orientado. Nada de ser aí, sabe? Eu, eu às vezes eu ouço coisas que, que, eu me, que me incomodam. Do, frases do tipo assim, que parecem tão corretas, mas elas não são. São frases ruins. Olha, eu não concordo, mas eu vou obedecer porque eu sou obediente. Está errado, irmão se você não concorda, você já está em rebeldia, porque se Deus deu uma visão, uma direção, nós temos que, que entrar nessa visão como igreja e nos submetermos, talvez a palavra certa seria você chegar para a pessoa e dizer, eu não estou entendendo muito bem, será que você poderia me explicar? O que é isso? E não dizer eu não concordo, porque quando você fala eu não concordo, mas eu vou obedecer, você está influenciando outras pessoas. Ah, então quando eu não concordo eu posso falar assim, né? E, e, e fica naquela, naquela briga. Então nós precisamos entender, né? Seguir os direcionamentos dos líderes nossos, dos nossos pais na fé. Porque é através deles que Deus manifesta a sua vontade a sua unção. A, sua unção. a nossa igreja está fundamentada, irmãos, sobre o que está acontecendo no céu e... Para ser colocado aqui na terra. E os nossos líderes, eles carregam um valor essencial e primordial pelo aspecto do sobrenatural. Os nossos pastores têm se movido no sobrenatural. Eu posso afirmar isso, porque eu estou vivendo o sobrenatural de Deus aqui. Amém? Você quer. Vem caminhar como igreja. Venha participar mais. Abra o teu coração, cremos que existe uma liberação sobrenatural para vivermos um ambiente de comunhão sobrenatural, um ambiente onde a, a glória de Deus vai parar aqui com Deus e com toda a sua família transbordando em ações de graças com toda a comunidade. Terceiro ponto, a verdadeira comunhão é gerada quando há um ambiente seguro para o crescimento... Efésios 2 e 21, no qual todo o edifício é ajustado e crescendo para tornar-se um santuário santo no Senhor. Preciso falar uma coisa para você, que não existe crescimento sem ajuste, sabia disso? Não há pessoas que não errem aqui, no nosso meio. Existe alguém aqui que não erre? Levanta a mão, quero ver. Toda a igreja ela é formada por pessoas que estão em obras, Filipenses 1 e 6, porque os estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós, é poderoso para completá-la até o dia de Cristo, ou seja, nós somos obra inacabada, Cristo está sendo formado dentro de nós, e isso queridos é um processo, Ele demanda tempo, e nós, eu falo por mim, eu preciso de ajuda, nós aprendemos no 30 semanas a nos identificarmos, eu tenho problemas, eu preciso de ajuda, quando eu preciso de ajuda eu procuro e falo, estou oh, tendo problema nessa área, precisamos da exortação e do encorajamento, precisamos às vezes ser chamados a atenção, irmão, vem aqui do lado, ó oh, querido, esse negócio não está certo, você precisa ajustar isso, querido você chega atrasado demais, você precisa melhorar esses pontos, querido você tem que parar com essas birras, com esse nhanhinhé, que eu não gostei disso, que eu não gostei daquilo, nós precisamos de ajustes finos para que a gente possa melhorar, e um ambiente de comunhão precisa ser um ambiente seguro, as pessoas precisam perceber que a intimidade é possível e que Deus nos conduz para esse tipo de relacionamento com Ele e com as outras pessoas, em um ambiente de comunhão as pessoas não têm nada a perder, presta atenção, nada a esconder e nada a provar, esse é o verdadeiro ambiente de comunhão, tudo de si para se revelar, não precisamos esconder nada de ninguém aqui irmãos, quando nós fazemos isso nós estamos é, gerando um clima obscuro nas nossas vidas, estamos dando lugar para que as trevas continuem muitas vezes aprisionando áreas das nossas vidas, nós precisamos trazer as coisas para a luz queridos, e o amor ele honra o melhor que há no outro, eu achei muito legal essa frase do Daily Cornish, e eu quero compartilhar com você. Homens são desenvolvidos da mesma forma que o ouro é achado. Várias toneladas de sujeira devem ser removidas para conseguir uma grama de ouro. Mas você não entra numa mina procurando sujeira, você vai lá para procurar o ouro. Quando Deus olha para nós, às vezes tem muito entulho tem muita sujeira, tem muita terra, tem muita coisa, mas Deus sabe que existe gramas de ouro aí em você, e Deus ele não está preocupado com a sujeira, porque Deus limpa a sujeira, e muitas vezes nós como líderes estamos focados apenas na sujeira, não vemos valor, não vemos aquilo que a pessoa possui, não vemos os dons, então nós precisamos ter esse olhar queridos, e a igreja precisa ter, gerar esse ambiente seguro, onde as pessoas elas, elas possam errar, e possam ser corrigidas, e possam ser transformadas, um ambiente onde você não pode errar, é um ambiente onde você não pode crescer, não seja religioso, tenha paciência, tenha amor para com as pessoas, não tenha medo de errar, mas esteja aberto para os ajustes, e não desista das pessoas, a comunhão verdadeira, ela é gerada quando? A unidade. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, para o seu Espírito Santo. Um ambiente de unidade é vital para se ter comunhão. Estamos sendo edificados juntos, para sermos morada de Deus por seu Espírito. Estamos inclusive aprendendo agora sobre né, o Espírito Santo, o livro do, do, do Cash Luna, né? é, em honra ao Espírito Santo, está sendo pregado aqui, porque fala dessa, dessa realidade que nós somos a casa do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós irmãos, e Deus gosta tanto de gente, que Ele é três, Ele é pai, Ele é filho e Ele é Espírito Santo, e ele gosta tanto de gente que ele fez um monte de gente. <risos> Olha quanta gente que Deus fez aí. Deus gosta de morar no meio das pessoas. E essas pessoas elas têm características diferentes, funções diferentes. Mas elas são únicas porque é através dessa diversidade de pessoas, de dons, que Deus expande o reino dele. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre um livro do, do Juan Carlos Ortiz. Que ele, que ele precedeu aqui, que ele fala, tem um capítulo aqui que ele fala sobre, sobre o purê de batatas. Né? Depois o pastor Abe Bilber também escreveu um livro sobre o purê de batatas, mas eu queria falar sobre a perspectiva do pastor Juan, Juan Carlos aqui. Ele fala o seguinte, que, que quando, quando é plantado batata, em um pé de, um pé de batata é, é colhido três a quatro batatas. Mas isso ainda não é um purê, concorda? Amém? Depois essas batatas são recolhidas, são lavadas e são colocadas em um saco. Mas a, pode ser que alguma batata diga, ah, agora a gente está tudo junto, nós somos, somos quase um purê, estamos né? tudo junto, tudo unido, mas isso ainda não é um purê. Muitas vezes as pessoas vêm aqui para a igreja como, como batatas lavadas, estão sendo transformadas, estão passando por um processo, mas ainda não se tornaram um purê, ainda estão passando por um processo mas batatas diferentes de todos os tipos grande pequena né Daí tem aquelas que estão machucadinha que tem que tirar né então a igreja ela, ela cumpre esse papel de, de agregar essas pessoas de trazer essas pessoas para esse, esse ambiente para serem curadas mas depois o que, que acontece depois essas batatas elas são descascadas são cortadas né e só que ainda não é um purê ah mas agora nós já estamos tudo cortado agora já não existe mais uma individualidade agora nós estamos muito parecidos e agora essa batata vai para o fogo, e ela é cozida, né? e depois que essa batata é cozida, ela é amassada, daí ela é misturada, e agora nenhuma batata pode se levantar e dizer, eu sou uma batata, porque agora ela se transformou em uma massa, ela se amalgamou, ela se uniu a outras batatas e ela formou agora um verdadeiro purê, a igreja precisa ser um purê, e tem muita gente que está vivendo com batata isolada, é verdade irmão, né? é, é, vive a, a, a vida aqui da igreja, vem nos, nos cultos, é um bom frequentador, é talvez até um bom líder de grupo, é um bom anfitrião, mas não rompe, não passa disso, não tem um, uma comunhão com, com as outras pessoas, e para você se tornar um purê, você precisa trazer as pessoas para aquilo que a pastora Tânia pregou na semana passada aqui, para a mesa, sabia disso? é na mesa que as batatas são amassadas, <risos> olha que legal, é na mesa que as pessoas viram um de batata, que depois não dá mais para identificar, e Deus quer ter um corpo assim queridos, a oração do Pai Nosso, ela não fala Pai meu que está no céu, <risos> não é uma oração individualista, ela é uma oração onde, onde um corpo está fazendo uma oração, Pai Nosso que estás nos céus. Nós precisamos nos aperfeiçoar mutuamente, a unidade, a unidade ela traz honra, ela revela a glória de Deus e ela acaba com o ambiente de murmuração. Quando existe unidade nós, nós não vamos ficar reclamando que o, que o coro cantou muito alto, que a, que, que a banda cont está tocando muito alto, que eu não fui bem recebido ali, ah, que eu não fui bem atendido, que, que o estacionamento estava congestionado, que eu não gostei da mensagem, da palavra de domingo, não, acaba-se a murmuração, porque nós temos um só pensamento, uma só disposição mental, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tendo um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês, 2 Coríntios 13 e 11, em um ambiente de comunhão verdadeira, as pessoas estão em crescimento, elas não estão prontas ainda, por isso nós precisamos que cada um de nós aqui possa ser um ajudador, vendo cada um as falhas e exortando as pessoas e encorajando elas, encorajando uns aos outros e tendo sempre uma só mente e um só pensamento. O meu pensamento tem que estar focado no reino de Deus e na sua justiça. Eu vou concluir antes aqui porque o tempo não me permite, tá? Mas eu queria deixar para você esses aspectos importantes da comunhão, que nós precisamos, queridos, sair muitas vezes não me entenda mal, de uma mediocridade, de uma vida de rotina, e nós avançarmos para aquilo que Deus tem para nós, quando nós descobrirmos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós nunca mais vamos querer parar de viver a comunhão que Deus tem para nós, e para com as outras pessoas, entenda irmãos, que a comunhão é aquilo que move a igreja, que move o corpo de Cristo, fique de pé por favor, Senhor, eu, oro nessa noite, Pai, para que o Senhor nos permita, Senhor Deus, que nós não venhamos, Deus, a, a continuar fazendo as coisas do jeito que nós fazemos, ó Pai, e muitas vezes esperando que venham resultados, ó Pai, mas que nós possamos nos transformar, Pai, transformar aquilo que nós não estamos fazendo, Deus, e começar a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, ó, Pai, que possamos praticar essa comunhão, Pai, que a partir de hoje aqui, Pai, pessoas já possam, Senhor Deus, estar entrando em contato com outros, ó, Pai, marcando coisas, Pai, marcando, é, é, talvez, ó, Pai, é, é, confraternizações, Pai, convívios para estar junto, Pai, um café, um almoço, Senhor, mas que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Senhor Deus, que essa palavra entre nos nossos corações, ó, Pai, e ela nos impulsione, Deus, a vivermos a verdadeira comunhão, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, ó, Pai, Porque que o Senhor diz, ó Pai, que, que nós somos teus filhos, ó Pai. E o Senhor deseja andar no nosso meio. E o Senhor deseja que nós sejamos um como Cristo é contigo, Pai. Eu te agradeço, Deus, e te louvo em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Aba Que Deus te abençoe.